Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Välkommen allihopa och inte minst Mimir Kristiansson. Tusen tack och välkommen Magnus. Mimir ska till Amerika. Det är er kommittéresa och därför så spiglar vi in lite tidigare än vanligt. Det här är er faktiskt dagen därpå efter slottsmiddagen. Hur går det? Nej, det alltså det det går det går mitt på tre för att säga si det sån. Jag tyckte det er väldigt stas som var på slottet. Men varför är er det stas du som är er proletariatets representant och sitter och fjongar där med de folkan? För att det är er mer folkligt att vara på slottet och säga si nej att vara på slottet. Det som är er lite folkligt det är er att säga si sån, "Åh ja, jag blev inbjuden till kungen, men det har jag principiella betraktningar mot att göra." Du har er en sån ideologisk överbyggning över att gratis är er gott. Ja, både det men i tillägg att if jag bara prövar att se på vad vanliga folk gör och så det som man inte säger man du äter inne det och vanliga folk de blir glada för att bli här på slottet. Vad var på menyn? Det var det är er, alltså det är er ju god mat men det är er mindre gott än jag tror mig och det kan finna på spis med damer <laughs> ja, men, på men 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 hemlig kommer vi få höra eh, det var nog i elg var huvudrätten och så nog ishavsröje och så är er det ju det som är er lite sån stift då er att du måste sitta det kungen reser sig men med en gång han reser sig måste du gå vet du så där på oh, ja. Så om det så när ska på dass så måste du gå. Ja, men han är er ju har ju tränat 80 år på att köra på dass så han klarar ju det då. Tror kanske han har en liten påsa. Ja, men jag går tog henne för han är er ju gammal och men jag slet ju med med det då mot satt ju och vrej mig på stolen i 40 minuter de sista 40 minuterna. Ville på do och eh, så i det han på mode då stod jag i kö för att få mer alkohol da. i det han går så är er det som nå stänger slottet på mode bam. Ja, du er mot monarkiet, men dricker gärna kungens alkohol. Jag vet inte som jag är er mot monarkiet heller längre i nu för att alltså jag är er mot monarkiet som idé men som Men nu pra- får gå på slottsmiddag ja, så monarkiet som praxis men nej men som praxis så så er, det funkar ju i Norge och ja. då är er det oklart för mig kanske med vitt som har bytt ut. Och så var norsk bil. 
så kom, så går, går man inte på vanligtvis på Logri då som är er ett sted rätt vid slottet då och så sker det något helt i min öna helt ustyrtligt morsamt alltså detta är er nog det morsamaste jag upplevde i mitt liv liksom och det är er det att det er så många PR-byråer som vill påverka politikerna så det det de gör då first of all company er att de bokar bord på Logri för att det ska sitta klart där sitter de klar ja, ja för tidigare ungdomspartiledare från KRFU och sånt och sitter klar då är uppträdsbaroner för att liksom hiva sig över oss då. Ja. Och det är er ju grejt alltså det är er ju grejt och gör det ju det är er ju lite sån game är det grejt det. Men så kommer det där och så är er problemet de har I år har de overbooket, så at det er ikke mulig for stordisrepresentanter å komme inn. Nei, for det er bare lobbyister, ja. ja. Så det, de får ikke påvirket det de, de skal påvirke. Og det er jo helt absurd, så da måtte vi gå på det som er gamle bjørungs, men nå pokalen over gata, og det var alle stordisrepresentantene lenge. Og så holdt jo, jeg sier det litt lengre ut enn en del av de andre, og klarte da å komme inn på Loris endelig, Och där var det ju helt Sodoma och Gomorra för då var ju alla lobbyisterna då hade de bynt att dra i firmakortet för sig det sånt ja, ja, ja. så då Men det är er ju flott metafor på det norska folkstyret då att de folkvalda kommer inte in för de rika har köpt alla borden och där sitter det havdanka. Ja, det är er grejt. Du, hvis vi tänker tillbaka till förra veckans episode så hade ju du gått lös på stackars Sindre Finnes på gamla Facebook och så statsminister Gemalen. Det är er faktiskt fortsatt Når jeg ser Erna Solberg på en sån forlagsfest så tänker jag där er statsministern så sitter jag. När jag ser Jonas Gahr så tänker jag det er utrikesministern då. Men i alla fall Sindre Finnes fick ju käft för det för att ha sagt att uh, en politiker måste ju vara för fattig för att ta en dålig beslutning och sen må ha gått betalt och du hang ut han ikvant fattig folk tänker dåligt eller uh, og så videre, ja, det er moralsk oppgjør med han på Facebook, og så sa vi i forrige episode at han har jo forskningsbelegg for det her fordi at uh, forskning viser jo at det blir dårlige beslutninger når man har økonomisk stress og sånn så tenkte jeg at jeg liksom skulle sette fast med det da men viste det seg at all den forskningen hadde jo du lest selv så du var jo fullt klar over at Sindre Finnes var et veldig godt poeng <laughs> men likevel da, tross bedre vitne så tenker du at det moralske poenget du kan skåre på en sånn høyregubbe, det er så fiffig at du bare gjør det likevel Ja. Har ikke jeg avslørt din teknik nu? Jo, jo, det er delvis, delvis har du det altså, Så du innrømmer såpass? Ja, det er mer, kanskje mer komplisert og så, så Men altså, akkurat det har jeg tenkt faktisk egentlig veldig mye på I det siste, fordi at i den bok... At du skulle vært mer ærlig? Nej, det har jeg ikke tenkt, det tenker jeg ikke på Men jeg har tenkt mer på det, akkurat det innholdet i det Sindre Finnes av Fordi at eh, jeg... Reiste jo rundt mye i Rogeland med en bok om min mamma Trygda, som handler om mor min på trygd og syk og sånn og sånn. Og da er et av mine hovedpoeng, det er at folk blir ikke noen gode mennesker av å være syke, altså av å ha motgang. Mm. Og det står i Vigdis Hjort sin bok Arv og miljø, i regelen blir man slem av å ha det vondt. Mm. Og det er jo kanskje synd å finnes på en måte sitt poeng da, hvis du skal tolke det i beste mening da. Ja, det er en variant er ja. at, i hvert fall at det er ikke noe sånn, det er ikke sånn de mest dominerte, de fattigste, de mest utslåtte eller diskriminerte nødvendigvis vil bli de beste lederne. Nej, og du vil ikke bli en sånn lysfontän av overskudd og sosial intelligens av å gå på trygd. Det mm. tror jeg, såpass ærlig tror jeg man må være. Mm. Ja, men da kan vi se to strek under den der da, at Sindre Finnes hadde rett, og du kan beklage at du likevel måtte skåre noen billige poenger og høste likes. Men så finns det mer forskning, skjønner du, og den forskningen tyder jo på en lite intressant ting nämligen att rike folk är er slemmare än fattiga folk. Aha. Man skulle ju tro att hvis du 
måtte overleve fra dag til dag, for eksempel, da var du eh, mer... Du, du ville lettere for deg å stjele litt på en måte i hverdagen. Ja, ja. Men så viser det sig jo at de som har mye penger, de stjeler på en måte mer i hverdagen. Da. Så du ser for deg... Hva ser du for deg her? Jeg ser egentlig for mig, at de er... Altså, rike folk er grådige og egoistiske, og det tror jeg preger av... Altså, det vil jeg sett under rubrikken slem altså rike folk er slemmere enn andre så, så det er jo lett å tenke at de rike er slem, at det er en sånn slags sjablong man bør unngå da, men du har en sånn følelse at, at det kanskje er noe her da ifølge den her forskningen du har ja, ja forskningen tyder på at når du blir rikere så blir du mer egoistisk, mer grådig og du bryter flere regler da, så du blir i mine øyne vil jeg sagt slemmere da og det leder mig jo frem til neste påstand kanskje at folk på høyre side er slemmere enn folk på venstre side Mimir, nu tror jeg unge høyrefolk over det ganske land sitter klar med pen og papir og gärna vil høre hva slags belegg du har for dine uhyrelige påstander om at de rike og kanskje også høyreorienterte eh, på en eller annen måte er mer slem enn oss eh, vanlige mennesker. Ja, og da vil jeg si til eh, unge høyrefolk suck on it. <laughs> Just because you're offended doesn't mean you're right. Fordi at eh, Hvis du går til de landene som de folk der er opptatt av å hylle, da, USA og Storbritannia, så driver man med masse forskning på sånn adferdsøkonomi, som er hvordan folk oppfører sig utifra ja, sin økonomiske status, blant annet av det er mange andre ting i det også. Nå føler jeg at vi, du driver med sånn karikatur som vi har tenkt vi skulle holde oss for gode til de landene som de er opptatt av. Ja. Kan vi ikke bare si, hvis vi går til... Storbritannia og USA, ja. flotte land, med stor respekt for de landene, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Nei, men, men poenget er at der Er det, det er for eksempel en studie da, som er gjort i Storbritannia, Queen Mary's Institute, som de kaller det, eller University. Det er sikkert... Uh, Queen Mary er, er velrenommert. Er det velrenommert? Ja, ja. så bra, for jeg var litt redd for at det var sånn, som Helge Luros, eller Dag Herbjørn Sruds, <laughs> det egne senter for analyse. Ta det helt med ro. Jeg har <laughs> men, mange gode venner ved Queen Mary. Så bra. Men der finner de forskjellige... Altså, der spør de folk først, uh, hvor mye gir du av din inntekt? Og da oppgir de... For det er viktig å huske... Man kan ikke stole på hva folk rapporterer om sig selv, men de rike rapporterer altså at de ikke gir så mye, på en måte. Mm. Og så kan man diskutere, ok, andel av inntekt, hvis Røkke skulle gitt like stor andel av inntekten som en ufør, til veldedighet som dette er, så skulle det, det skulle mye til. Men så spør man også i neste omgang, om du ser på dig selv som generøs eller gråd eller sånne ting, Och då svarar de rika att de ser på sig själva som mindre generös och mer grådig än de fattiga då. Så detta är er självrapportering från de rika då. Så det de kan Okej, då mindre med att de inte så okej, då har du ett poäng där. Ja, och så är er nästa fråga att de frågar vad de syns om de andra, alltså de fattiga. Mm. Och då visar det sig att de fattiga har stor tillit till de rika, men de rika har låg tillit till de fattiga. Ja, men det er jo ikke så rart det. Altså, hvis noen har klart sig og fått sig en formue og fått det ting og sånt, så har de en viss tillit til vedkommendes kompetanse og oppdrift etter annet. Og hvis noen er helt motsatt inne, så hvorfor skal jeg ha så mye tillit til fattigfransen? 
ja men alltså if it uh, walks like a duck and quacks like a duck it's often a duck eller kommer det där uttrycket där det var kanske för att hvis du själv säger att du är er ett dåligt människa mm. och du i tillägg syns andra människor är er dåligare människor än dig själv <laughs> så kan du mycket tyda på att du är er dåligare bättre än dem då ja du kan mycket tyda på att du är er dåligt människa än jag ok og, så där där är jag inte så inte så ja och så finns det 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 bara det är sex bra för de rika där nej det bara går att googla Altså, det er en meget sådan kuriøs studie er at hvis du har fin bil, dyr bil, så bryter du ofte og trafikregler. Det er meget sådan exit logik da. Mm. Det gælder egen lov for dig på måde. Eh, og, og jeg tror ikke, for eksempel det sindre findes en påstand oprindelig om at fattige politikere er mer utsat for bestikkelser end rike. Det tror jeg er fejl. Altså det, akkurat det er jeg helt sikker på næsten at det er fejl att att har du mycket pengar så vill du ha mer pengar du uppdrar er pengar du älskar pengar och mm. och då är er du utsatt för bestickelse Ja, och det tänker jag att i Norge så är er ju höger och vänster sidan mer och mer delt i offentlig och privat sektor och privat sektor är er ett ställe där man dyrker pengarnas egenvärde och offentlig sektor och kultursektorn som lever av statsstöd och sån är er ju ett ställe man ofta förnekte pengarnas egenvärde då. Man menar att andra ting är er viktigare för man har kanske inte så mycket pengar själv som konkurrerer i andre hierarkier, og da kunne man jo se for sig litt sånn som du sier, at de som stemmer til venstre, de har mindre materialistiske, mindre gjerrige, mindre egoistiske verdier, da. mens hvis du mener at pengehierarkiet er legitimt, og at det skal være konkurranse og den smarteste vinn og sånt, så, så har du mindre hemninger med, med å dyrke det där så då kan man ju se för sig men får du då ett bilda av en moralsk överlägen vänstersida som är efter vårt syn då att det det är er bättre moral mer rättfärdig det är er mindre egoistisk det är er mindre jag vet inte är er det som du ser, ser på jag har lust att svara nej men ska vara helt ärlig så vill jag säga ja jag får så lust att svara nej Nej, för det föll så slemt och då säger att folk är er dåliga människor och ditt och datt. Det ska ju sägas då att höger sig och säger ju väldigt ofta om oss då att man stöttar folkemod och diktatur så det är er ju så hyggligt det heller. Jo, men det har ju sammanhang med att uh, ditt partis förlöper uh, stöttar folkemod och diktatur. Ja da, men det är er också en måte att säga att du är er ett moraliskt rottent människa på. Uh, det var bara säga. Så mm. men men Så, men jeg har ikke noen lyst til måte, å redusere alle. Jeg har masse gode venner, og behøver å si at jeg synes de virker som hyggelige folk og alt mulig. Men til syvende og siste, så er det sånn at når et parti vil kutte i uh, fribeløpet til ufer, så er, er min følelse at det er moralsk dårlig gjort. Mm. Og det der føler jeg vel, ja. Jeg, jeg, jeg tror jeg, hvis jeg var ærlig, så vil jeg si at høyresiden har svakere moral enn venstresiden. Og den ting jeg lurer på fra et sånn socialist også, det er jo hvorfor er det så opptatt, og mange andre også, av det her? Fordi du kan jo gjerne krangle om hvem som har moralsk overøyhet, og hvem som er mest generøs, og hvem som er mest slem, eller så videre. Men, men for mig så høres jo det ut som høyresiden, sin karikatur av venstresiden. Bare se for deg sånn høyre-retorikk da. For eksempel Torbjørn Risaksen, han vil typisk si sånn, Ja, ja, her er Venstrepartiene, eller Attack Norge, eller Sosialistisk Ungdom i gang igen og eh, går til krig mot de onde storselskapene. Kjenner du den der? Ja, 
Og, og ideen om at, at um, altså vi blir alltid latteliggjort da, for at vi har en analyse som sier, og ja, de rike er jo bare ute etter å plage arbeidsfolk, og nu skal de piske renholderne, og de er liksom ned på plantasjen med pisken sin, ikke sant? Og at vi, venstresiden, den marxistiske og sosialistiske kritikken blir utlagt som en form for uh, moralsk nedrakking da. Ja, men det är er lite sant då. Rike rike plager de fattiga. <laughs> ja, och det och konsekvensen, hvis du jobbar i en sån där sweatshop, alltså en förfärlig fabrik nere i Indonesien och sån och den tar fyr och ingen har tagit uh, hänsyn till din säkerhet och ditt liv går tapt för det någon sitter och känner sig sökrik och sån så det har ju en väldigt stark moralsk sida och kan ikke se bort från det, men det som irriterar mig lite med det här är er ju att som som jag upplevde den marxistiska och socialistiska samhällsanalysen så är er det ju det stick motsatte. Alltså och ja, alltså det måste ju tillägga det er en personlig dimension för dig själv. Alltså du är er ju i alla fall inte sån vill jag säga. Nej, alltså jag tänker i alla fall det att vad är er som Karl Marx uppdagade då? Jo, det var ju det att det här är er en systemtvång. Vekta ligger ju på det. Visst du är er en kapitalägare och du investerar massa pengar och så får du en det genom handel och vandel efter att du har producerat massa bilar då så att Elon Musk då lager Tesla och så har du fått mer kapital så investerar den på nytt och så ska den växa. Då har du ett frihet att säga si, nej jag bryr mig om det jag ska bara ge bort pengarna till väldighet eller nej det är er inte så farligt för mig om vi går i överskudd och jag ska behandla arbetarna väldigt bra för de konkurrenten gör ju inte det. Så hvis konkurrenten känner mig mer än dig och har mycket bättre utvecklingsbudgetar och drar fra dig i det teknologiska upploppet och har mycket bättre marknadsföring så vill en kapital din bara svinna hen då. Och du taper och du är er out of game och han som var kipest på lönerna och kipest på arbetsförhållanden han vinner det spillet och poängen som jag ser då är er att Marx pekar på det här är er kapitalisten fanga i och han pekar också på att exempel med att vara en arving då du arve Elon Musk på ett tidspunkt det är er ju lika mycket arven som arve mannen som du blir satt till att utföra kapitalens funktion och då tänker jag så det är er nog helt annorlunda alltså det här är er ju snack om ondskap det är er ju snack om ett system som fungerar lite sån oavhängig av moralska valören till den som till varje tid är er ägare eller direktör Ja, jeg, altså, jeg, jeg er jo mye enig i dette. Altså, det, for det første, det å være slem og det å være ond er to ulike ting, men, men jeg er mye enig i dette. Men jeg er også bekymret for to ting, både ved ditt personlige lønn <laughs> og ved denne analysen. Eh, eller, ja, eh, jeg har i hvert to eh, måter å fremme kanskje den samme innvendingen på. Altså, når jeg leser Jon Michelet sine krimbøker, Så det er sånn at morderen, han er aldrig skyldig i noe som helst, for det var bare kapitalismen all along. <laughs> ja, ja, det systemet som gjorde det, ja. Ja, så det var både uansett hvor, hvor galt det går, liksom, så er det på en måte systemet som er skyldig. Altså, det, det er så fritak fra personlig moral, da, ja, ja. som er, er skummelt. Og så, Men bare en liten ting der, ja. der er en ekstrem case som er Socialist Workers Party, Trotskistan i Storbritannia. Ja. De hadde jo så mye klasseanalyse at de ikke hadde plass til kjønn, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det var ikke noe kjønn der, og, og Og alt handlar om klasse och en vär händelse må tolkas så att det handlar om arbetarklassens kamp och därför så mente de i centralkommittén där att i en våldtäkt så är er det alltid två offer hvis gärningsmannen är er från arbetarklassen. Ja, det er då var det systemet som har tagit han först. Och visst det går riktigt galt då, sant? På mode, visst du är er, er sån 100 % brainiac på vänster sida du har skönt så jävla mycket kapitalismen och du har ingen på mode plats i hjärtat bara hjärnan, mm. då ändrar du upp som uh, Lenin då vill jag säga si, och 
Jeg synes du har mange likhetstrekk med den Bare for mm. å si det Det er bare en kompliment og, og fornærmelse på en gang Og Maxim Gorki skriver om Lenin da Han, Altså Mark, Maxim Gorki forfatter God venn av Lenin Det de skar seg etter som det blev mer På en måte, ja Radikalt det Lenin drev med Men han siterer altså Lenin slik Etter et personlig møte Jeg vet ikke noe bedre enn Apasjonata, som er en sonata Beethoven, og kunne hørt på den hver dag. Du har like sånn musikk med litt intelligens. Det er mye på NRK Klassisk. Ja, nemlig. For en forbløffende overmenneskelig musikk. Det gjør meg alltid barnsig glad å tenke på at mennesket kan skape slike mirakler. Men jeg kan ikke høre på musik veldig ofte. Det påvirker nervene mine. Jeg får lyst til å si søte, dumme ting och klappe de små hodene til folk som til tross for at de bor i et skittent helvete klarer å frambringe slik skjønnhet. Men i disse dagar kan man ikke klappe noen på hodet. I disse dagar biter de bare hendene av. Derfor er det nødt til slå folk på de små hodene deres. Slå dem nådeløst, selv om vi selvfølgelig i prinsippet er mot en form for vold mot mennesker. Hmm, for en djevelsk vanskelig jobb. <laughs> Så det her er Vladimir Ilyich Olenov. Um, ja. Og hva tenker du det her uttrykket for da? Den her avstumpet råheten. Det er en avstumpethet eller nummenhet som i hvert fall jeg av og til føler at jeg har møte på venstre siden. For jeg er jo enig at sånn, det er jævlig provoserende med sånn bleeding hearts på en måte. Men jeg føler jeg ofte kan oppleve akkurat dette også, som er at du har en samfunnsanalyse, og i den har menneskene egentlig ingen plass Mm. på mode och Lenin är er ju sån eller Sovjetunionen är er ju ett sån extremt exempel på akkurat den typ av ideologi då. Och då är er det akkurat sån nej men du är er bara kapitalist så det spelar ingen roll vad du gör eller du är er bara arbetare så spelar ingen roll vad du gör och det det där och då är er en annan fallgruva. Alltså det är er två arketyper här då. En är er SV damer med batikk og to ulike øredobber, og det andre er len. Ja, du, og begge deler er feil. Da. Interessant at du bringer inn kjønn i det også. Det håper jeg å kunne komme tilbake til etter hvert, om kvinner og menn statistisk sett har litt ulik hjerne når det gjelder hangen til empati og, og systemtenking. Men det med lenen er jo også den ideologien da. Den er jo en slags samfundsteori med fysikmissundelse. De tror, at samfundsteorien er naturvitenskab, ja. og da får du akkurat det her hensigten helliger middeltingen, at du har regnet ut i regler samfundsinteresser, og derfor så kan du knuse en masse ægge i den omletten din, og du får regimer som retfærdiger overgreb og det ene med det andre i en højere sandhedsnavn, da som en sådan ekstrem udgave av, av verdens handelsorganisation nærmest da, så markedsliberalismen er jo nye emmeleran på på 1990-talet i alla fall. Och det där är er, det tror jag är er ganska viktig lärdom för vänstersidan från 1900-talet då att den typen överhöjhet eh, skapar förhållanden som kanske kan vara värre än kapitalismen och så. Men hvis du ser på den typen hjärna som virker som Lenin var då, en sån systemhjärna och ja, väldigt som metodisk och så vidare och han var ganska lav på empati också det, det finns ju många exempel på genom hans biografi så jag är er likväl lite usikker på det där med hensikten helige middel om den följer av det för det du ser för det motsatte då den väldigt emotionella typen som 
som føler at nu er det begått en urett, vi må reise oss mot det her, de andre er ond, eh, nærmest en sånn, hvis du ser for deg sånn, når den stunder til borgerkrig på Balkan, da, da er det jo ikke systemhjernene som står frem, det er poetene. Poetene med sine sånn, bloddryppende dikt om nasjonens ditt og datt og slag i Kosovo på 1200-tallet, eller hva det var, ikke sant? Og, og da ser jeg for meg at nettopp den tilnærmingen, som er full av følelser, men ganske lav på prinsipp, system och att yttrandefrihet gäller för alla eller så blir det bara tull att den lägger lika mycket rätte för övergrepp, överskridelsen, folkemordet, den manglande respekten för för långsiktiga spelregler för man blir så grepe av ögonblicket av hvis man är er ett sånt känslomänniska. Ja, og det är er väl en jag tror det rätt er det men det är er väl det olika grøfter går det ser så skedligt ut men det är er på något sätt alltså det Leningen beskriver også en form for sånn Eichmann-aktig jeg fikk bare en oppgave å organisere en konstellasjonsleir ja, ja, jeg ville bare gjøre det best mulig ja, du er en historiens tjener ja, nettopp men, men det motsatte det er jo ikke noe tvil om at hvis du det er mulig at jeg kan for lite om Trotsky altså det er mulig han er annerledes enn det men han framstår jo som følelsesmenneske i den gruppen der da, skal jeg si det sånn. Og det er jo ikke mindre blod der Nej, Nei, det, han organiserte jo den borgerkrigen ja. veldig brutalt, og han, så hvis det var någon som prøvde å dessertere, så kom jo da Trotsky fra ledelsen i Bolsvikpartiet og sa nu skyter vi en av ti bort i en landsbyen der, bare for å statuere et eksempel. Så jeg tenker jo, altså akkurat den gjengen der er liksom vanskelig forbilder. Jeg laver på empati hele gjengen, tror jeg. Ja, antageligvis, ja. Men, um, likväl det här med med känslor och och moralsk fördömelse och att kapitalisterna är ond och så vidare. Jag har ofta tänkt att när unge högre för att kalla det går dit så är er det liksom avslöjande för de ser på den socialistiska radikala vänstersidan och så känner de dräkarna med här ja ja söta små som med batikken sin som raser mot en onde kapitalisten och lattliggör oss på det grundlaget där men realiteten är er ju att ingen som har mer körlig systemanalys än Marx då som menar att det handlar om individuell moral tvert emot kanske de fattige er väl så umoralsk men det handlar om systemtvången så nettop i det ögonblicket där har en unge högerfyren känner sig som smartest då så avslår han sig som egentlig ganske uvitende om hva den venstre systemkritikken egentlig handler om. Da. Og etter mitt syn så er ikke det eh, moralsk fordømmelse av individene som, som har store formuer, men det er en kritik av et system der, der alt er styrt av konkurranse og profittjag og alle de menneskelige omkostningene som følger av det. Ja, altså dette er jo, kan man jo forenes i noen kritikk av høyresiden som vanlig, og, og det er jo altså Jeg føler ofte at når jeg prøver å si noe om makten til rike mennesker, så tror Høyre sier folk at det baserer sig på at de rike er onde, da. altså på at de er slemme. Eh, og nå mener jeg kanskje at rike folk er slemme av andre, men, men det er ikke egentlig det. Altså, jeg, bare, jeg tenker hvis, hvis en rik person gir 10 millioner til Høyre, da blir Høyre påvirket av det. Det føler jeg bare som basic insikt. Men da vil en person ofte svare sånn, menar du att jag är er kapitalens lakaj ja, så att han att han skriver stortingsinläggen mina ja, 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 ja. bevisa att han inte gjorde ja. så så på måte, det där och liksom bara skönne väldigt basic att det finns 
konflikter mellan olika intressen alltså intressekamp i samhället att mm. att folk inte får med sina ståndpunkter helt eh, frivilligt då. Det menar jag att vänster ser är er bättre på än höger sida i tillägg till den goda moralen så. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes. Vi är er journalister i Vänstersidans dagsavis Klassekampen. Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud till dig. Du kan få Klassekampen gratis i tre uka. Sjekk ut klassekampen.no-gratis. Ja, det er klassekampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Fra Sindre finnes sin enkle observation av behovet for høye politikerlønner har vi rotet oss videre inn i en diskussion om hvorvidt høyresida og særlig de rike er egentlig mindre moralsk enn venstresida, og så det her med hva den marxistiske systemkritikken egentlig går i. Men så har det jo uttartet da, til en egentlig slags diskussion om kanskje det var systemhjernen til Lenin som <går> gjorde at Bolsjevik-diktaturet blev et diktatur og slettes ikke noe frigjørende. Og det her er jo noe av de store tingene fra venstresiden av 1900-tallet å, å lære av. Men så har vi også oppdaget det at ja, den patos-tingen, da. Balkanpoeten, det følelsesladde, også kan ende i, I folkemord. Og det jeg tenker på noe mye mer er jo Er det noe uløst her? Det er jo det som er vårt, vårt formål, å gå inn i det uløste. Føler du at det ligger noe der? Ja, for jeg føler at jeg har lyst til å mene to ting som ikke går ihop. Det ene er at jeg har lyst til å mene at, som du sier, samfunnet handler ikke primært om moral. Det andre er at jeg klarer ikke å fri meg fra å føle at det er litt moral her likevel. Ja, at... Det, det, det er jo den motsetningen, jeg vet ikke om den er reell en gang, men jeg tenker at hvis du skal lære noe av 1900-tallet og av forsøkene på å skape bedre samfunn og alt ille som det også har uttartet i, da, så føles det ikke som du kan garantere deg mot det på noen måte. Altså en overlegen teori som den såkalte marxismen-leninismen trodde de hadde. Da. De trodde de hadde en slags ja, sosialfysikk, da, at de visste hvordan samfunnet virket. Det var jo bare en legitimering av egen makt, visste jeg seg. Uh, mens det å insistere på sin egen gruppes moralske overlegenhet, også på en chauvinistisk eller nationalistisk eller sånn Rwanda-måte, eller at du liksom går inn i bare et sånn følelsesladd etter annet, det blir jo også bare skit. <laughs> så, så hvor er det vi kan litt sånn sette inn læringen da? Jo, jo, altså jeg er, ja, uh, læringen her, altså det är er väl för mig så handlar väl lätt I, I stor grad om sån jag är er rädd för att vänster så blir sån förföljelseslös. Mm. Den bekymrar jag det värsta jag vet. Det er när jag fått en ny rapport från Agenda då. Det är er kanske inte en favoritgäng heller da, men jo, det er flott det. <laughs> flott det er en ny rapport från Agenda. Ulikhet ulikhet är er lite rationellt. Och så är er sån det driter jag för allt <laughs> om olika det er rationellt eller irrationellt det är skönt att du kan bruka det opportunt som ett argument att det, det blir dåligare samfund för alla att ja. också de rike taper på olikhet och därför så borde de rike skönt sitt eget bästa och skapa mer likhet ja och det är er ju OECD men olikhet hemväxt ja kan kan gärna med det då vilket är er goda argument då du måste gärna mena och jag tror för så vidt det är er sant det men jag är er fel eller men 
olyckligt är fel. Alltså det er galt, det er moralsk galt och jag bara blir av det detta sigott som du inte förstår det men som religion. Jag bara blir av det helt sån förfriskad när jag läser liksom bibeln om de tingen här. För det där är er det bara sån nej. Någon skall inte ha mer än andra. Det är er moralsk galt. Och i vårt sån moderna liberala samhälle så det att säga si att något är er moralsk galt eller synd som det heter i bibeln, det är er ju väldigt sån ingen gör ju det längre så då packar man allt in i sån man upprättar ett fagråd och ger ut forskningsrapporter men är er det inte och sist sån ska man inte spör sig viss olikhet hade främmat växt ville du varit för olikhet då ja så Håkon Lee den största kraften han hade som sån representant var ju den moralska harmen att han så fattiga folk eller han så de narkomaner på plata vill ha gör dem med det och bara sa rätt ut det som kan vi inte ha det det tror jag var en voldsom kraft i han och Karl Marx också ska jag snacka med Erik Damman en gång som grundlag framtiden i våra händer som verkligen sån sted där du recirkulerar den där Ja, ja. Du resirkulerer på måte, den, den stiften på T-posen da. Du tar ut den og, og, og redder verden med det Men det var ikke det Erik Damman ville Han skulle jo lage systemkritikk Og husker han sa til meg at han som uh, Ganske ung mann leste kapitalen av Karl Marx Så blev den først og fremst slått av den voldsomme Moralske ja. kraften og harmen I det verket at det er jo, Særlig bok i en av kapitalen er gjennomsyret En sånn moralsk uh, harme da. Men jeg tror at det der er sånn, Det er ikke noe å bygge et samfunn på Det er noe å bygge et opprør på men det att bygga ett samfund det tror jag handlar mer om institutioner och det är er ett otroligt sån kedligt svar men du ska lära av välfärdsstatens historia demokratiets historia skillnaden på olika regimer genom 1900-talet och så är er det mot en moralska karaktären eller nationalkaraktären eller en gång klassekaraktären den enkelte politiska regeringen som 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 avgör var du än men vad slags institutioner man bygger åt institutioner forme mennesker da. Sosialdemokratiet har jo handlet om å bygge institutioner som premierer solidaritet, som gör att man ska bli mye mer solidarisk i Sverige och Norge än i USA. Ikke fordi vi er født bedre, men fordi spillereglene, jeg si, den, den fremmer den siden ved våre medfødte anlegg da, tenker jeg. Og, og når du betaler inn til velferdsstaten med skatt, så får du så mye igen at selv høytlønte skjønner sitt eget beste. Når den institution ikke finns som som USA, så blir det alle mot alle. Da. Og det samme gäller jo kanskje på, på demokratiet, at det skal være ytringsfrihet for alle, uansett. Det skal ikke være instrumentelt sett fra statsledelsen at vi liker ikke de meningene. Det skal være bindende demokratiske spilleregler. Uansett hvor god teori Lenin mener han har, så sitter han ikke på en høyere hest enn alle andre. Og de institusjonene her da, som vekst fram gjennom århundrer, og som, som man av og til kan le av da, hvis man er på ytterre venstre og mener at de er falsk, eller at de bare snakker om frihet, men gir ingen frihet, dem tror jeg er litt av svaret da. At du kan ikke frelse verden med en perfekt teori, og heller ikke med veldig mye moralsk harme, men med institusjoner. Ja, Och jag jag är er ju alltså detta nu har du ju svart fasiten fasiten på samhällsfagsuppgiften så det är er ju men 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 på något men jag vill bara understreka igen de institutionerna är er byggd på moral. Mm. Alltså jag husker jag satt i yttrandefrihetskommissionen då var det en som hade en Freudian slip jag ska inte nämna hennes namn men hon hade en Freudian slip så er sån yttrandefriheten har er infört som ett minoritetsvärn altså etter fransk revolusjon, det er helt feil. Ytringsretten er innført som et majoritetsvern. Og de folk som innførte ytringsretten, de var 
die var bleeding hearts for å si det sånn. De var, de var crazy, de drev opprør. Og det samme med de institusjonene som snakker med norske velferdsstaten. De er jo bygd på sånn gerratsenske, håkonliske innsikter av typen «Jeg vil ikke slå ned blikk i møte med sjefen». Mm. Utrolig moralsk opplegg, men det leder til noe institusjonell læring da. Det er jeg enig med deg Men Men disse tingene kommer fra, eh, ja, som du sier, opprøret først da. Mm. Er moralsk, og så når det konstituerer sig da, så, så går det videre hvis det lykkes da. Mm. Så, men du mener likevel at eh, høyresida er moralsk mindreverdig? Ja, jeg gjør det altså. Og det er, det er så ubehagelig å si det, for det er slemt sagt for folk. Jeg har mange gode venner på det, så jeg synes ikke de er dårligere mennesker enn meg, men sånn, i politikken så mener jeg at at ja, det er lavere moral på høyre, så det gjør jeg nok. Ja, du sier det er ubehagelig å tenke sånn, og ikke minst å snakke sånn. Det, for alt jeg vet kan det også være usakelig. Det må man jo ha, det får gjenstår forskning. Men det som bekymrer mig er jo kanskje at det er utaktisk, for er det en fare for at du rett og slett bygger, eller at du utøver, eller er den karikaturen som unge høyre vil at du skal være, nemlig den moralsk overhøye bedreviteren fra et parti med tross alt relativt lav oppslutning som sitter på sin høye hest og forteller Høyre, Norges definitivt største parti på morgenen for tida, at nei, dere er dårligere mennesker. Jo, det er kanskje, altså, jeg er jo ikke så taktisk anlagt og sånn, så det er godt mulig at det, men altså, det er jo dette som, som på en måte er vanskelig, tror jeg, for det jeg har forstått at dette er jo et følelsespørsmål, altså, det er ikke sånn at jeg sitter, jeg, jeg skjønner jo også det, at det å gå og si det om folk er dumt, men det er noe det er noe det jeg føler da så, så det er hvis du skal på en måte begynne å dele med sånn moral og verdier og sånne ting så, så, så vil nok jeg ende ned på at jeg eh, håper datteren min ikke blir eiendomsmegler for å si det så, for de fremstår som slemme folk og det på en måte, der er det noe sånn, det er jo ikke rasjonelt dette her, det er emosjonelt men eh, jeg, jeg står nok fast på det Jeg, jeg tror nok ikke jeg kan forlate den oppfattningen at når du snakker om som forskjell på fattig og rik, så er det et standpunkt som er moralsk bedre enn det andre. Det vil stå i fall. Det er mer moralsk rettskapfent å kjempe for flertallet og de fattige enn å degge for de privilegiertes privilegier. Ja, det, det, det står i for. <laughs> Såpass må jeg være lov å si i dette landet. Jeg tenker lytterne kanskje deler seg i to grupper nu, Dem som nu går ut med styrke og moral, banken i hjertet, og føler at ja, vi har ikke bare rett, men vi er så mye bedre mennesker på den ene siden, og de, på andre siden dem som tenker at systemet er problemet. Uansett, alle i begge lærere må sørge for å abonnere på Mimir og Marsdal. Det er greit å høre på, men også veldig digg hvis du trykker på subscribe. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal.
Du har hört en podcast från Manifest Media. Vi är er folkefinansierat och avhängig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 792646. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Är er det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nät och i fysisk butik. Svea, vår jobb, din betalningslösning. Enklare, raskare. Halvpris på Domino's pizza? Ja, idag är er det Crazy Tuesday och halvpris på alla medium pizza hos Domino's. Det stämmer, halvpris på pizza var tisdag. Bestil på domino's.no eller i appen. Crazy Tuesday var tisdag hos Domino's.